Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. JovemPan.com.br Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Olá, vamos para mais uma hora do agronegócio, ouvindo de Raul Seixas, sonho que se sonha só. É só sonho, mas quando se sonha junto, isso vira realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Será que poderemos dobrar nossa produção de alimentos para vender comida para o mundo? Os países africanos, Ásia e Oriente, as grandes populações mundiais irão de fato demandar muitos alimentos nos próximos 30 anos. Porém, irão da mesma forma desenvolver suas produções internas. Não serão países que ficarão apenas comprando do exterior. Existem produtores rurais em todos eles. E sem dúvida, cada país do planeta possui seu projeto de busca de autossuficiência e da mesma forma, empreendedorismo no agronegócio. O Brasil não pode pensar em apenas vender alimentos. Precisamos pensar em vender conhecimento. Temos conhecimento de como produzir alimentos, fibras, agroenergia no ambiente tropical do planeta. O cinturão tropical reúne a grande maioria da população mundial e, da mesma forma, as zonas mais carentes de produção. Haverá oportunidade de oferecermos a todos esses países não apenas o peixe, mas também ensinar a pescar. E se fizermos isso, teremos receitas e participações no desenvolvimento local desses países. Além de vender tecnologia tropical, podemos vender sabedoria de gestão. Cooperativas brasileiras, por exemplo, poderão organizar o cooperativismo em centenas de países com carências, pois sem o cooperativismo, jamais será desenvolvido o empreendedorismo dos micros, pequenos e médios produtores. Para esse futuro, dentro do maior negócio do mundo, o de alimentos e agroenergia, com certeza, além de vender o produto, precisamos pensar na venda de conhecimento. Embrapa, universidades, IAC, centros de pesquisa do país, empresas brasileiras, startups, doantes dentro, pós-porteira das fazendas, há um gigantesco campo de negócios. E além do comércio, da agricultura e da indústria, existe o setor de serviços. E devemos olhar para nossos serviços do agronegócio. Ali também está imensa oportunidade para irmos globalmente ao futuro. A hora do agronegócio. O Brasil que coopera, supera. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. As barreiras da Rússia contra a carne suína brasileira podem ser retiradas em agosto. Nos explica Nani Cox, 
governo acredita que o embargo da Rússia à carne suína brasileira pode ser derrubado ainda em agosto. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou ter conversado com as autoridades russas durante a cúpula dos BRICS, realizada no mês passado, e garantiu que não havia impedimento político e as questões técnicas já foram resolvidas. Nesta semana, atracou em território brasileiro o primeiro navio de trigo da Rússia importado pelo Brasil. O mercado de peixes também foi reaberto e o Brasil liberou diversos frigoríficos russos para exportarem o produto. O governo também mobiliza esforços para entrar em novos mercados, como a África do Sul e a Coreia do Sul. O país asiático é um mercado importante, mas cobra impostos para entrada de produtos. Na África do Sul, a intenção seria ingressar com a atividade da suinocultura, um setor importante para o Brasil. Estou com o embaixador Sérgio Amaral, embaixador do Brasil em Washington, e fez uma fala brilhante e uma colocação que eu queria ouvir é, com relação a esse futuro do agro-brasileiro e a importância de nós participarmos não só com a venda de produtos, mas com a tecnologia brasileira tropical. Por favor, embaixador. Bom, queria em primeiro lugar cumprimentar os ouvintes da Jovem Pan, para os quais já falei várias vezes, e abordar um tema que ao meu ver foi um aspecto inovador dessa discussão, que é o seguinte, comércio não é só bens e produtos, comércio é serviços, é tecnologia, e nós somos detentores de algo que é muito valioso, a tecnologia agrícola de países tropicais. Ninguém tem essa tecnologia. E os dados da OCDE e da FAO mostram que a maior parte, ou a taxa mais alta de crescimento da demanda por produtos agrícolas virá dos países africanos e do sudeste da Ásia. Mas, ao mesmo tempo que eles serão grandes demandantes, eles estão se preparando para ser também grandes produtores. E se nós não estivermos participando desse processo, nós podemos, inclusive, perder fatias de mercado. O que é melhor? Nós ficarmos de longe observando ou nós participamos desse processo, para o qual nós temos uma contribuição grande a dar, vendendo serviços e tecnologias, o que iria alimentar a pesquisa nacional nessa área e, ao mesmo tempo, abrir mercado maior ainda de exportação e, como nós sabemos muito bem, o investimento é a ponta de entrada da exportação. Muito obrigado, embaixador Sérgio Amaral. Excelente visão estratégica para o país aqui da Rede Jovem Pan, a Hora do Agronegócio. Obrigado sua palavra. Vamos repercutir bastante. Muito obrigado. Obrigado. Uma massa de ar polar que atua pela região sul do Brasil derruba as temperaturas e tem risco para a geada na maior parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Há expectativa para temperaturas baixas até o fim de semana. No sudeste, os temporais dão uma trégua e tem chance para tempo firme na maior parte dos estados. Se chover é algo rápido no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Já no centro-oeste do Brasil não deve chover e as temperaturas sobem nos próximos dias. No nordeste tem tempo firme em grande parte da região. E no norte do país não há condições para chover entre o Tocantins e o Acre, até pelo menos o dia 14 do mês de agosto. No centro-oeste, o tempo seco favorece as áreas de colheita do algodão 
E no sudeste do Brasil, este próximo período de tempo mais seco, retoma as atividades em campo das áreas de café, tanto na colheita quanto na secagem de grãos. Maria Clara Sasaki, da Somara Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse jovempan.ol.com.br barra agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Amigos da Jovem Pan, estamos aqui com Jacir Costa, ele é, é presidente do Comitê de Agroenergia da BAG. E queria que ele comentasse principais conclusões do 17º Congresso Brasileiro de Agronegócio da Amag. Jaci, principais conclusões, o que, é que você depreende deste mundo, deste universo, deste momento? Bom, nós estamos com um público recorde aqui, o que mostra realmente o interesse que o, as pessoas do agro hoje estão por... Uh vamos dizer, por assuntos transversais, que são os assuntos que são tratados aqui. Nós tivemos um painel muito importante sobre o comércio exterior, que foi um painel que mostrou a importância é, que hoje tem para o Brasil abrir novos mercados, é, ter acesso a mercados que hoje não tem, eliminar barreiras tarifárias, eliminar barreiras fitosanitárias, e tudo isso foi bastante debatido e chegou-se uma conclusão que realmente o, da importância que tem a Apex e principalmente a força do Itamaraty, é, no, apoiado obviamente pela iniciativa privada, através da Apex. E nós depois tivemos novas formas de financiamento do agronegócio, um painel muito importante e que se mostrou que o agro tem de depender menos do governo, daquele crédito é, rural tradicional e novas formas de financiamento que vão dar com certeza mais tranquilidade e mais segurança, não dependendo da caneta do governo por, por antigo crédito rural. O que é e muito importante, um tema que foi abordado que é muito importante, é, que com certeza vai reduzir custo de financiamento, é o seguro rural. É, o seguro rural, esse sim é um tema que tem o, o governo teria um papel muito importante, porque é um seguro principalmente para quem precisa do seguro rural e para quem é, vai necessitar de ter um custo de financiamento mais baixo. E, Jacir, você também é dirigente da Tereus, uma líder aqui no país, na área de agroenergia, além de uma cooperativa né, francesa admirável, que a gente conhece lá da França. Como está o panorama para o mundo da agroenergia brasileira? Você acredita que nós vamos ter realmente um grande desenvolvimento, por exemplo, com, com, com área de, 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 de etanol, de biodiesel, que isso vai vir a ser algo tão importante na agricultura brasileira, como é, por exemplo, a importância hoje nos Estados Unidos? Tejom, eu acredito bastante, porque principalmente o Brasil assumiu o compromisso no Acordo do Clima para reduzir o nível de emissões. E uma coisa natural, que o Brasil já tem uma infraestrutura é, e que casa com outras políticas, que é desenvolvimento do interior do Brasil, que é reduzir uh, o déficit da balança comercial para manter o dólar num patamar uh, adequado. 
é, o, a, a, e, a, e o Brasil, que o Brasil importa combustíveis fósseis. E, e nesse aspecto é muito importante o RenovaBio, programa que foi aprovado é, recentemente pelo governo, sancionado, que está em fase de regulação. Eu acho que vai trazer bastante investimentos importantes, e porque o RenovaBio não depende de subsídio, o RenovaBio é um programa privado que vai ser a meritocracia, cada combustível, quanto mais ele contribuir para a redução do, do, das emissões, mais, a maior vai ser a nota dele. Eu estava conversando agora com a Embrapa, a Embrapa está montando o RenovaCalc. Então o Marcelo Morandi, que é o diretor responsável por essa área, diz que está finalizando esse, esse assunto junto com a ANP, então nós devemos ter um programa que vai reconhecer o mérito de cada biocombustível e também o mérito de cada produtor. Ou seja, um produtor que tiver etanol de segunda geração, um, um, um produtor que investiu em biogás e vai ter uma nota melhor e vai ter o reconhecimento desse, do seu produto. Eu acredito bastante uh, nesse programa porque o Brasil tem uma vocação natural para biocombustíveis. Obrigado, Jacílio Costa, presidente do Comitê de Agroenergia aqui da ABAG e dirigente, CEO executivo da Tereus. Obrigado, Jacílio. Muito obrigado a você, Tejão, pela oportunidade. É sempre um prazer é, conversar com vocês na Jovem Pan. Obrigado. A revisão do PIB da agropecuária nos fala Marcelo Matos. O PIB da agropecuária deve recuar 1% em 2018 na comparação com o ano anterior. O mau desempenho da lavoura e também da pecuária puxaram o resultado para baixo. É importante lembrar que a safra passada foi recorde e que aumentou exponencialmente o bom resultado do produto interno bruto em 2017. E de acordo com a previsão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a lavoura apresentará um resultado um pouco melhor do que a pecuária. Em junho, o setor avançou 2,6% em relação a maio, mas isso não foi suficiente para evitar a queda no segundo trimestre, que fechou com recuo de 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No mês de junho, o destaque ficou por conta da lavoura, que avançou 2,2%. Ainda sobre esses assuntos, Denise Campos de Toledo comenta as projeções para o PIB da agropecuária. O PIB agrícola pode registrar o recuo de 1% este ano. Essa previsão é do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que na verdade está até fazendo uma revisão para melhor, já que antes contava com uma variação negativa de 1,3%. A perspectiva de queda tem relação com o fato de 2018 contar com uma safra inferior à do ano passado, quando o país foi favorecido por uma super safra. Para este ano, se prevê a possibilidade de a produção agropecuária diminuir 1%. O levantamento do IPE está considerando uma queda de 0,6% na lavoura e de 2,5% na pecuária. Agora, vale observar que o IPE trabalha com dados do IBGE e o IBGE vem fazendo constantes projeções em relação ao desempenho do setor agropecuário e a projeção mais recente que foi divulgada nesta última semana indica uma safra de cereais, leguminosas e oleaginosas 5,7% menor que a de 2017. Foi a 
sétima estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Outras projeções ainda devem sair. De qualquer modo, é importante observar que, apesar da queda da expectativa de uma safra inferior ao do ano passado, ainda vai ser uma safra muito boa, que deve chegar a 226,8 milhões de toneladas, 13,8 milhões a menos que a base de comparação, que foi aquela super safra, como eu disse, registrada no ano passado. Esse recuo tem muita relação com fatores climáticos, excesso de chuvas em algumas regiões, escassez em outras. Teve também um certo impacto da greve dos caminhoneiros, mas que aos poucos vai perdendo força. Foi um impacto mais temporário, que já está sendo revertido, porém ainda podem ficar as consequências de alguns desdobramentos da greve, especialmente dos termos acordados entre o governo e os caminhoneiros para interromper o movimento também. Tá o do frete é um dos grandes problemas, é, que foi exatamente um dos principais pontos negociados para interromper a paralisação. Isso pode ter reflexos agora, especialmente nos produtos que percorrem longas distâncias, incluindo os destinados às exportações. O tabelamento, na prática, implica em aumento de custos em relação à situação anterior à da greve. Isso tem levado, inclusive... Muitas empresas produtores adquirirem uma frota própria exatamente para escapar dos valores tabelados. De qualquer modo, mesmo contabilizando algumas perdas, aumento de custos, a agropecuária segue muito forte, muito competitiva. Pode até não ajudar tanto na variação do PIB como no ano passado, mas ainda é uma das grandes forças da economia brasileira. A perda na produção por causa do Java Porcos, lá de Bauru, nos fala Alexandre Pitoli. O Java Porco é um animal híbrido, resultado do cruzamento do porco doméstico e do javali. Ele invade lavouras e destrói o que encontra pela frente. Um agricultor que planta milho em Araçatuba, no interior de São Paulo, calcula que 20% da lavoura foi perdida devido ao ataque desses animais. Uma nova lei no estado de São Paulo que proíbe todo e qualquer tipo de caça chega trazendo insegurança e preocupação aos produtores. Há o temor de que sem a caça e nem predadores naturais, a população de javaporcos saia do controle, gerando mais problemas. Um agrônomo com 40 anos de experiência conta que não se lembra de ter enfrentado invasores tão resistentes como os javaporcos. A cerca de seu sítio era simples, mas passou por adaptações para tentar evitar o ataque dos animais. São três arames elétricos, dois farpados e estacas para fixar os fios. O custo é alto para proteger a área de 30 hectares, onde foi necessário um investimento de 30 mil reais. A lei estadual sancionada em junho proíbe a caça em qualquer modalidade e para qualquer finalidade de animais domésticos ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos e seus híbridos. A caça ao javaporco foi autorizada pelo Ibama em 2013. Este animal está presente em 15 estados do país. A lei paulista vem gerando questionamentos na justiça. Alexandre Pitoli da Rádio Jovem Pan News Bauru para a Rede Jovem Pan. No próximo bloco, uma conversa com o presidente da ABAG. 
Caio Carvalho sobre os resultados do 17º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Com Caio Carvalho, presidente da BAG, e queria ouvir dele aqui para a Rede Jovem Pan as principais conclusões do 17º Congresso do Agronegócio Brasileiro. Aquilo que os nossos ouvintes, tanto da cidade quanto do campo, poderiam obter desse congresso que foi extraordinário. Caio, seu resumo e as principais conclusões para o país. Bem, basicamente, nós, nós, nesse seminário, a gente, nesse congresso, a gente concluiu os temas que envolvem a questão da sustentabilidade do agronegócio. E uma das características do país, do Brasil, no chamamento que vem da OCDE, da FAO, vamos dizer assim, sempre é o chamamento daquele país que será responsável pela maior fatia de crescimento de oferta para atender a lógica da segurança alimentar, assim como também uma expectativa que volte a ser, vamos dizer assim, muito protagonista ou protagonista em relação à bioenergia. Nós passamos o dia todo debatendo as condições que têm nos levado a uma preocupação, a uma reflexão sobre uma questão de guerra comercial. Nós temos visto no dia a dia a coisa se aprofundando entre China e Estados Unidos e, de alguma forma, pelo peso e relevância geopolítica nessa área de alimentos, o Brasil tem que se posicionar. Então, houve uma cobrança de todos, inclusive minha, no sentido da proatividade do país em termos de buscar o seu caminho uh, e não de ser reativo a algumas coisas que a gente ainda não sabe o que é que pode acontecer. Nós temos que fazer essa avaliação enquanto sociedade brasileira, nós temos que, que discutir isso e, e os candidatos também têm a noção desse aspecto, porque todos eles estão preocupados com a questão que a balança comercial brasileira existe em função do agro. Na medida em que o comércio internacional começa a criar dificuldades, na medida em que, de repente, Asian countries, os países asiáticos, podem se fechar num mercado é, que, estimulado pela China para que eles cresçam a oferta e, durante um período, nós ficamos pressionados com estoques, é, fazendo pressão sobre os preços. Essas grandes questões, que dependem também do comportamento dos Estados Unidos e da Europa, que, de alguma forma, parece que nos aproximamos um pouco mais de um acordo com a União Europeia, mas, de qualquer modo, o que a gente sente é que China e Estados Unidos voltam a criar as, as duas forças uh, opostas uh, no mercado em que nós, se nós estivermos preparados, seremos as vítimas. É preciso preparar-se para isso. O ambiente político, então, como perspectiva, estamos entrando em fase agora uh, eleitoral. Aliás, três candidatos a presidente da República têm vices uh, com conhecimentos do agro, né? O Ciro com a Cátia Abreu, o Alckmin com a senadora Anamélia, o, o o Álvaro Dias com o Paulo Rabelo, né? um camarada muito culto nisso. Como, ou seja, é importante, né? eu nunca vi isso. Quer dizer, uh, como vamos para pra, as eleições que já estão aí? Quer dizer, não é por acaso que isso está havendo. Eu acho que primeiro a gente notou nitidamente nos debates, primeiro é a questão da mulher, o peso do que, do que vai significar a mulher nas eleições. Houve uma procura realmente por mulheres para vice-presidência, segundo com o conhecimento do agronegócio, por ser o grande negócio brasileiro. Uh, nós sentimos nitidamente a procura, todos têm nos procurado, o diálogo está muito mais 
fácil do que era em algumas outras eleições. Não há uma posição contrária ao agro. Há uma posição absolutamente favorável. O que há são posições contrárias a reformas fundamentais que atacam o agro positivamente ou negativamente. Então a gente sente que esse é um, é um diferencial importante. Nós somos nitidamente a favor de uma série de reformas que alguns candidatos não são. Uh, no entanto, se pensarmos apenas sobre a ótica do agro, percebe-se que todos são favoráveis ao agro. Caio Carvalho, parabéns pelo 17º Congresso, um sucesso, viu? E valeu pela BAG. Muito obrigado, um abraço aos seus ouvintes. No Agronegócio sacada final. Tivemos esta semana o Congresso Brasileiro do Agronegócio da BAC. Isso nasceu do sonho de um homem, Ney Bittencourt de Araújo e alguns outros, e virou realidade. Eu tive um sonho. Eu vi uma reunião das dez confederações nacionais empresariais brasileiras preparando um projeto conjunto para o Brasil. Não resolveremos os saltos qualitativos que o país tem que dar na velocidade que precisa dar sem um novo arranjo e integração dos grupos empresariais articulados. As 500 maiores empresas do país são as locomotivas e atrás delas segue toda uma rede de suprimentos de fornecedores. As trocas existentes entre elas também gera grande parte do PIB nacional. No agronegócio, ao reunirmos as mil maiores organizações do pós-porteira das fazendas, dentro, antes da porteira das fazendas, mexemos e impactamos todo o agro do país, exportação e importação. Portanto, se as confederações nacionais empresariais que têm com elas as mil maiores empresas do agro brasileiro, na agropecuária, na indústria de alimentos, bebidas, na energia, finanças, transporte, comércio, serviços, cooperativas, se as dez confederações nacionais se organizarem e se orquestrarem para um projeto Brasil, aí sim, venha que governo vier, teremos uma poderosa sociedade civil organizada no comando. Mas isto pode ser só um sonho. Porém, como disse Raul Seixas, sonhos que se sonha só, são só sonhos. Agora, sonhos que sonhamos juntos, eles viram realidade. O Brasil que coopera, supera. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Encerramos mais uma hora do agronegócio e vamos escutando aqui ao fundo o sonho que se sonha só de Raul Seixas. Agradecemos Nani Koch, jornalista, produtora, André Luiz, sonoplastia, Reginaldo Lopes e Central Jovem Pan. Sonha que se sonha só, é só sonho, mas quando se sonha junto, é realidade. O Brasil que coopera, supera. Vamos sonhar juntos. Junto é realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas só... Na Jovem Pan, a hora do agronegócio Com José Luiz Tejom